0: tous, bienvenue sur Soundcheck, l'émission de New Morning Radio, il a plu, il a flotté toute la journée, je vous invite donc à venir nous retrouver ici même d'ailleurs au New Morning où la musique est beaucoup plus chaleureuse que cette journée infernale que nous avons vécue aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre derrière, il s'agit de blues, il s'agit d'harmonica, il s'agit de guitare et de pédal steel, il s'agit entre autres là, en direct de contrebasse acoustique naturellement c'est le René Miller trio comme son nom l'indique ils sont trois et ils envoient dans un genre plutôt e-billy à l'ancienne et c'est normal puisqu'ils ouvrent pour Azmat Modin groupe de New York qui pour le coup fait partie de ces musiciens qui mélangent je vais pas dire tout et n'importe quoi mais qui en tout cas sont tout plein d'un maximum euh, d'influence, qui est effectivement aussi entre le blues, entre la fanfare euh, klezmer, euh, entre les cuivres balkaniques, euh, entre parfois effectivement le steady euh, le jamaïcain et l'ambiance ultra festive de la Nouvelle Orléans. Bref, Asmad Modine, Asmat Modine euh, sera ce soir euh, sur la scène du New Morning et Wade Schumann son leader, euh, qui fête les 10 ans du groupe euh, ce soir, euh, sera à nos côtés pour un entretien euh, exclusif, si je puis dire, et pour vous donner à entendre euh, ce à quoi peut ressembler effectivement ce, ce, ce melting pot euh, d'influence euh, de toutes parts. Je vous propose d'écouter, issu de leur dernier album, Moving Stones, à Azmat Modine. On écoute ça
1: Up on a silver platter, even up a nervous bowl. There's some fuss when he gets older.
0: Avec, euh, moving stones, as mat, c'est ce qu'on appelle en anglais un mot euh, porte-manteau. C'était un mot de porte-manteau, c'est un, un mot qui est, qui est en soi un jeu de mots et qui intègre euh, deux syllabes de deux mots différents. Euh, le as en l'occurrence, c'est pour euh, euh, hasardeux, hasardeus, et euh, le mat, c'est pour euh, matériel, si bien que c'est effectivement un matériel relativement euh, hasardeux. C'est ça que ça signifie et Modine, euh, Modine, Modine, Modine ou Modine, ça, je ne sais pas, je vais demander à uh, Wade Schumann, euh, le leader du groupe. Euh, il se trouve que Modine, on va le dire comme ça, euh, c'est une marque de euh, radiateur. Et c'est une marque de radiateur qui a fait suffisamment fureur aux états unis pour que lorsqu'on parle d'un radiateur, on puisse parler d'un Modine de la même façon que chez nous, on peut parler de frigidaire. Voilà, c'est un peu, <rire> c'est un peu l'idée euh, incessamment sous peu avec nous. Euh, Wade Schumann pour euh, un entretien euh, concernant son groupe, l'histoire de son groupe les dix ans de son groupe, bien que le groupe existe depuis bien plus longtemps, il me semble qu'ils ont commencé à la fin des années 90 euh, et qu'ils n'ont enregistré leur premier album qu'en 2006 c'est cette chose là qu'ils fêtent ce soir avec leur dernier album que vous pouvez trouver ici au New Morning, euh, qu'ils viennent défendre euh, sur la scène du New, on a eu l'occasion de les entendre tout à l'heure en balance, et je dois dire que ça balançait pas mal, c'était nettement plus blues que je ne l'imagine, et on a pu profiter d'un solo de guitare assez exceptionnel, ma foi, je pense que ça devrait groover. On va se lancer un deuxième morceau d'Azmat Modine en attendant Wade Schumann euh, et on enchaînera ensuite avec, si je puis c'est de cette façon là que je vais les nommer, les, les groupes amis les groupes cousins si je puis dire de Azmat Modine, à savoir toute une scène euh, new-yorkaise qui comme eux mélange des influences euh, du monde entier qui lorgne autant en tout cas du côté de, de New York que du côté de la Nouvelle-Orléans, que du côté aussi de l'Europe surtout euh, et c'est ça qui fait leur originalité euh, Up and Rise, c'est un morceau d'Azmat Modine qu'on écoute de suite avant l'interview
1: Wendell mmh. Sparks bought the green crusader running errands on a three-speed Dad and taxis
0: Up and Rise, c'était un morceau de Azmat Maudine. On a à nos côtés Wade Schumann. Hi, Wade. Hey, how are you? <laughs> how are you? Fine, thank you. And you? Good. Everything okay here at the New Morning? Yes, very happy to be here. Was... Are you ready for the gig you're going to do tonight? For sure. For sure. The sound check was good. <laughs> you're comfortable. N no sound checks are enjoyable mm, okay. ever. <laughs> if you're on the road. <laughs> you're, so But it was, as they go, it was very enjoyable. Les se sont plutôt bien passées. You were just telling me that as Matt Modin had has like 80 years of existence? Uh, 18, 18, more 18, or less. 18, 18, yeah, 18. 17, 18 years. <laughs> One yeah. day it will be 80. Yeah. Uh, this will be such an uh, anniversary, no? Yeah. <laughs> well, we're uh, in band years. We're a very, very old band. The group exists depuis 18 years. And, indeed, if we count it in an group, it's a old group. But I read that your first record was recorded like 10 years Ago, yeah, uh, yeah you roughly had, about roughly. Yeah, yeah. You, you had eight years where you were uh, trying to get a producer at this time, or you were playing in New York. You no, I you, no?
2: I'm just really really picky, so I made a lot of recordings and discarded them. Uh, the first first record took about seven eight years. The second one took about five, and the last one took about two. So I'm getting quicker, but I do all the producing all the mixing, all the design, all the concept work, so it uh, takes a lot of time
0: to get it all done. Effectivement ça prend du temps en fait, c'est que Monsieur est très picky, je ne sais, sais pas tout à fait comment le traduire ce terme de picky mais ça doit être un peu maniaque. Bon, en tout cas il prend le, il prend le temps, euh, résultat effectivement le premier disque lui a pris 7 à 8 années euh, et il faisait tout à la fois la production, le design et le concept. C'est l'une des raisons effectivement pour lesquelles les disques sont euh, si euh, réussis. Uh, et le one, one was comme... Like Uh, uh, how, um, how long did it take took the, you to the last one? We yeah. did
2: the, this one, extra, deluxe, supreme. That took about two years, which for me is pretty quick. And a lot of those songs were
0: written actually for that CD in those two years. Le dernier lui a pris deux années euh, d'enregistre, enfin d'écriture, et puis ensuite euh, d'enregistrement. Um, what could you tell us about the identity of? Uh, the band. The, this band has such a particular uh, identity. What is it? It's like Jewish music? It's like klezmer music? It's like blues music? Harmonica I mean, no, music? It's, uh, uh, what I was mean, the idea?
2: It, uh, I guess it reflects my tastes and interests. So uh, I grew up listening to a lot of pre-war music, you know, from 20s and 30s, uh, ragtime blues, swing music. But I also... Uh, listen to Romanian music and the Beatles and uh, a lot of rock steady and music from Africa and Middle East, so everything gets mixed together for me. You know, it's, um, uh, I don't know how you would say it in French melange, is that how you say? A potpourri. A potpourri. I guess you know no. that. Uh. Yeah, but I those are the things in your
0: hotel room that
2: smell too strong. Yeah, right? exactly, so also. It's, it's, it's not a potpourri. <laughs>
0: L'identité du groupe vient de, des, des, des goûts de Wade Schuman, euh, qui a beaucoup écouté quand il était enfant euh, de la musique euh, d'avant-guerre autant du blues ragtime que du swing que de la musique romaine que les Beatles que du rock steady que de la musique africaine et de la musique moyenne orientale tout ça crée ce mélange là qui effectivement euh, donne l'identité a group Equies si rare. Romanian music, why did you uh, how could you listen Romanian music in America, in New York? Well,
2: no, I grew up in Michigan in the Midwest. So I had an older brother, he was seven years older than me. So he played piano and he played accordion, he played guitar, he played fiddle. Uh so he was interested in a lot of music. So I heard even though I was maybe um ten, he was seventeen. So he was playing all this music. So I heard it through the walls all the time, you know. Um, he was, he was interested in dancing at that time. There was a lot of interest in it. So, um, and then of course, you know, when the wall came down and there was this kind of uh, situation where a lot of these bands came and started touring, uh, it was a kind of a bit of a cultural explosion, you know. So in New York, You'd have, like, Funfari Carlia, for instance, or Torafta Haiduks or some of these bands from Romania would come. Um, and it's incredibly inspiring music. I don't try to play this music. Um, but uh, I'm affected by the, the ethos, you know, the feeling that the music has, and the way they arrive at that
0: feeling. Wade Schumann a grandi dans le Michigan et son frère qui était nettement plus âgé que lui de 7 ans, de cette année, euh, lui était euh, musicien. Euh, il jouait notamment du piano et de l'accordéon et donc quand il avait 10 ans, son grand frère avait 17 ans. Et il jouait notamment beaucoup de musique roumaine euh, parce qu'il s'intéressait à la fois à cette musique et il s'intéressait aussi beaucoup à toutes les musiques qui se dansaient. Et à partir de 1900 1989, euh, lorsque le mur de Berlin est tombé, euh, à ce moment-là, Wade Schumann habitait à New York et les groupes se sont mis à venir, euh, les groupes d'Europe de l'Est se sont mis à venir à New York, euh, notamment le Taraf de Haidouk qu'on connaît bien euh, ici, qu'on a souvent vu jouer et tout ça était euh, très inspirant. Il nous dit qu'il n'essaye pas euh, nécessairement de jouer cette musique mais qu'il en est euh, influencé, euh, affecté comme il dit en anglais, qu'il y a là un feeling particulier qu'il cherche à euh, retranscrire. Dans, uh, cette uh, is there in New York today, um, like that, that kind of um, 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 where's um, Eastern Europe influence that goes into different kind of band that plays different kind of music? But it's like a uh, The scene. Yeah, a scene. There's a feeling. There's a there was. There I was. think less now. About
2: ten, fifteen years ago, uh, there was kind of a scene. Uh, I mean, example is uh, Gogol Bordello. I don't. This band came out of this kind of scene in New York. Um, and we're also associated with uh, Barbez Records, uh, which is uh, run by Olivier Conan, who has uh, a little tiny place in Brooklyn called Barbez. So he has a record company, he has the club. So uh, the first CD came out uh, first in, in America on the, the Barbez Records, then came out here. Um, and there are a lot of people in Brooklyn who play music influenced by, you know, a lot of, like, there's a whole brass band scene, for instance. Um, I think now we're in a strange place uh, where a lot of that is diffused in New York, you know. Uh, bands have gone off, and uh, it's a transitional period, I think, musically in New York.
0: Euh, il y a 10-15 ans, effectivement, il y avait une scène qui était très inspirée de musique euh, d'Europe de l'Est, notamment euh, Gogol Bordello, on en écouterait un morceau, euh, tout à l'heure euh, et beaucoup de groupes qui effectivement s'inspiraient comme ça de musique d'Europe de l'Est euh, et euh, le premier disque de Aswat Modine était produit par Barbès Records qui est tenu par un certain Olivier Conan qui est un français qui a à la fois euh, un club et euh, ce label euh, aux états unis et c'est vrai qu'il a pu produire un certain nombre de groupes euh, dans ce goût là euh, et euh, à Brooklyn on trouve de nombreuses fanfares ou en tout cas des, des brass bands qui jouent de cette musique-là euh, et aujourd'hui, selon lui, euh, selon Wade Schumann les choses sont un peu plus euh, diffuses. I see that you were playing with um, Pam Fleming. Mm -hmm. I, I, I used to know her uh, when I was in New York. And for example, she's playing in. The, is she is, is she still playing in that crazy band that name was uh, Isle of Clesbos She plays with them, <laughs> as she played with Burning Spear. Really? Uh, yeah, yeah. She oh, okay. <laughs> She hung
2: out and uh, smoked pot with Fela in his compound in Nigeria a long time ago. So yeah, she plays with Isla Klesbos, she, uh, she plays a lot all, you know, I think that's something that this band has is that a lot of musicians play in different, um, they have very, very different musical backgrounds, so everybody brings something to the
0: tous les musiciens avec lesquels ils jouent apportent leurs influences notamment Pam Fleming qui moi-même est une trompettiste que j'avais pu rencontrer à New York et qui joue dans un groupe de klezmer lesbien qui s'appelle Isle of Klezbo il n'y a guère qu'à New York qu'on trouve ce genre de choses mais elle a quand même joué sinon avec des artistes comme Burning Spear et visiblement elle a fumé de l'herbe en Algérie avec Fela Kouti ce qui n'est pas rien And you're playing the harmonica Yeah. Yeah. Uh why? Uh, how did it come that you wanted to I play on <sighs> I you know, it's on
2: nobody knows why a small child goes in the wrong direction, you know. But uh I started playing when I was around 10. So it was cheap and easy to carry and if somebody yelled at you, you could go away with it and still keep playing. So um As a matter of fact, I played on the streets in Paris in the uh, 80s. Uh, there was a kind of uh, street scene of musicians playing around here. So there was a uh, bar called the Mazet. I don't know if it's still there. It's still there, yeah, yeah. in the next to Saint-Michel. Yeah. That one, yeah, I, yeah. I know that. Uh. And it was all the musicians, the street musicians, would come at the end of the day and hang out. Uh, and it was really nice. There was a band called uh, Danny. I can't remember Danny's last name, the
0: uh really yeah a french band yeah, yeah it's an
2: american guy a guy from chicago okay. danny he used to dress like a woman sometimes a black guy from chicago older and he had uh, i think it was called the lost uh blues band or something and people would kind of move in and out of the band you know uh madeline peru you must know her so she was part of it joan osborne a lot of musicians who I later met in New York actually were involved in that. So there was a kind of connection uh, to Paris, you know. And I played with a guy named Gerd Kettle who was a one-man band. So um, he actually knows the band that's opening for us. He knows some of the people
0: there. La raison pour laquelle White Human a choisi euh, l'harmonica, c'est que on ne sait jamais très bien pourquoi est-ce que un gamin, comme il le dit, euh, choisit de prendre la mauvaise direction. L'harmonica, c'est un instrument qui n'est pas cher, qui est plutôt léger, et quand on risque de se faire euh, agresser, on peut fuir avec, sans difficulté. Et il a joué, White Human, dans les années 80, à Paris, dans un café qui existe toujours euh, près de Saint-Michel, qui s'appelle le Café Mazé, où il retrouvait un certain Danny, qui avec son Lost Blues Band, c'est ainsi que s'appelait euh, son groupe, euh, il joue jusqu'au bout de la nuit et euh, le, le, le Danny en question était visiblement un noir de Chicago. Qui se travestissait. Euh, il jouait notamment avec euh, Madeleine Perrault, qui aujourd'hui est plutôt une, une star, je pense qu'on peut, on peut, peut le dire. Et c'est ainsi qu'il y avait toute une connexion à Paris euh, à laquelle il appartenait et qui l'intéressait. Et il jouait lui-même également avec un homme qui faisait le One Man Band. Uh, <laughs> um, is, the, is, is there anything like this? Like you are talking about One Man Band. Uh -huh. uh, when we're listening to Azmat Modin, I know uh -huh. there's a lot of musicians in Azmat Modin but uh, it looks like the spirit could be the spirit of a one man band <laughs> uh, yeah well i think the band is a little i always say it's a
2: bit of a postmodern jug band you know there's lots of bits and pieces and things together and i'm always interested in different textures you know so uh, we have unlikely connections you know so to have tuba for instance in the musical context we use it is is pretty unusual and we've never had a bass player we've always just had tuba
0: really yeah okay uh, on n'a pas de contrebasseiste on a un tuba qui fait effectivement euh, la basse et quelque part c'est un post modern junk band c'est comme ça jug band. junk band jug you know what a jug band jug... is it, it, tell me about a jug band A jug band
2: is a traditional kind of southern uh, band and people would play kazoo or washboard but they play a, a jug like what you drink out of and they go, pfft, pfft, pfft. so instead of a bass, they have the jug, right, and jug bands played any kind of music, they were like before you had, um, uh, you know, records, they would play blues, they would play a waltz, they would play, you know, um, Irish music, they would play ragtime music, it was a band of kind of
0: Just stuff stuck together. We, we could uh, say about that jiangben. It, uh, je pense qu'en français, on pourrait traduire ça par un orchestre d'un orchestre de fortune euh, où effectivement on joue différents types euh, d'instruments, notamment de la washboard, comment est-ce qu'on appelle ça en français, de la planche à laver, je crois que c'est ça, <rire> euh, et, euh, et où effectivement, euh, il arrive que euh, le, le junk en question, c'est un dans lequel on fait, avec lequel on peut faire un, un, son, euh, un son de basse et ces orchestres de fortune jouer autant du blues que du ragtime, que de la musique irlandaise, que de la valse. Etc. Wait, Chuman, uh, Thank you very much. Ah,
2: it's a pleasure.
0: Yeah, it was a pleasure to hear all this story. You can have a little rest and bon appétit before the the show and we're waiting for the gig of uh, tonight thank, okay, you. thank you very Thanks much um, and we've heard on vient juste d'écouter deux morceaux d'Azmat Modine, comme on vient d'en parler je vous suggère d'écouter um, un, un groupe que j'estime cousin de Azmat Modin on vient d'en parler il s'agit de Gogol Bordello et uh, vous allez voir qu'effectivement c'est plutôt le, le Bordello uh, et ça s'appelle American Wedding on écoute ça yeah.
3: That got the taste. Where's the supply that's gonna last three days? Where's the blend that light one fire Gonna keep it going 24 five The floor. Proper couples start to mumble, then it's time to go. People gotta get up early. Not even chips and kings Nobody talks about my super theory Of super everything think, think, think. So do Donald Trump Or be an anarchist Make sure that your wedding Doesn't end up like this too. Understand the cultures of a different kind, but here word celebration just doesn't come to mind! Die!
0: Gogol Bordello, groupe cousin, si je puis dire, de Azmat euh, Modine. Euh, Gogol Bordello, dont le, le leader s'appelle Eugène Hutz. Il est né, lui, en Ukraine et c'est la raison pour laquelle euh, il, a, euh, il, a, il a apporté comme ça ses, ses, ses influences d'Europe de l'Est complètement foutraque euh, à New York euh, et qu'il a, euh, pour ainsi dire, inventer ce qu'on peut appeler le, le gypsy punk. Euh, les gitans euh, sont assez peu nombreux euh, d'une façon globale euh, aux, aux états unis Et je pense que c'est effectivement une culture qui est très, très étrange et très, très étrangère pour euh, les Américains euh, et Gogol Bordello. Eugene Hutz fait partie de ces musiciens qui effectivement ont euh, tâché de mélanger euh, le, la musique gitane avec euh, le punk. L'une des raisons pour lesquelles la raison essentielle pour laquelle il a quitté l'Ukraine pour venir euh, aux états unis pour venir à, à New York euh, à l'âge de 9 ans, je crois. Euh, C'était euh, la euh, catastrophe de euh, Tchernobyl euh, qui la fuit avec euh, sa famille. Euh, voilà, Gogol Bordello, euh, groupe cousin, c'est un peu l'idée de cette émission de Azmat Modine, de ces groupes qui mélangent euh, dans tous les sens des influences qui lorgnent autant vers l'Europe que parfois même vers le Moyen-Orient ou vers la culture euh, américaine ou américaine, si je puis dire, en tout cas le, le ragtime, comme nous l'a dit. Euh richoman un instant Et parmi ces groupes-là, il y a un musicien assez peu connu euh, que moi j'aime particulièrement, qui s'appelle Brandon Seabrook, euh, qui est un musicien que j'ai eu la chance de rencontrer et qui joue euh, de la guitare électrique mais également du banjo électrique qui lorgne un peu plus vers le jazz euh, même s'il continue d'avoir toujours un œil euh, sur euh, sa culture euh, et ses euh, origines euh, juives, qui l'amène à faire une musique extrêmement Expérimental. Vous allez voir qu'il y a un peu de, il y a un peu de ragtime là-dedans, en tout cas dans l'utilisation du banjo, qui peut évoquer très très lointainement, effectivement, peut-être la nouvelle orléans Mais il y a aussi beaucoup de free jazz. Pour moi, c'est une musique qui ne ressemble à rien. C'est issu de son premier album. Le morceau s'appelle Lamborghini Hélicoptère. Je vous suggère d'écouter ça. Vous allez voir, c'est un peu nouveau. Brandon Seabrook, euh, le joueur de banjo le plus rapide de la côte Est. C'est une des raisons pour lesquelles je l'aime tant. Euh, je ne sais si vous avez pu capter euh, à la fois... Euh euh, effectivement, les, les influences euh, Nouvelle Orléans, presque Cajun, euh, les influences juives et l'influence ultra urbaine, surtout euh, de la ville de New York, qui se déchaîne complètement, euh, d'une certaine façon, je trouve, dans euh, ce doigté, cette agilité, cette rapidité. Bref, Lamborghini hélicoptère, ça porte bien son nom et ça ne ressemble à mon sens. Ah, rien d'autre, c'est la raison pour laquelle je l'aime tant. Je vous propose de continuer avec les groupes, si je puis dire, cousins de euh, Azmat euh, Modine, avec un chanteur que j'affectionne énormément, très peu, trop peu connu ici. Il s'appelle Danny Cohen. Il est souvent considéré comme une espèce de Tom Waits alternatif. Euh, on dit souvent qu'il est très inspiré par Tom Waits, mais Tom Waits a voulu même il a certainement été plus inspiré par Danny Cohen que Danny Cohen euh, ne l'est par lui. Les deux chanteurs euh, sont euh, très amis. Euh, Ils euh, il frayent avec des univers qui parfois peuvent être euh, similaires. Euh, il y a quelque chose souvent d'assez grave euh, dans la voix, dans la mélancolie, mais également euh, énormément euh, d'humour. Euh, C'est une chose que les deux ont en, ont en commun. Euh, et euh, Danny Cohen, qui est un artiste euh, euh, assez rare euh, à, je crois que ça fait un certain temps d'ailleurs qu'il n'a pas enregistré euh, d'album, il doit être relativement âgé maintenant, mais vous allez entendre que par rapport à Tom Waits les deux sont produits par le même label d'ailleurs qui s'appelle Anti, euh, mais il y a chez Danny Cohen beaucoup plus de, beaucoup plus de pop euh, qu'il n'y en a euh, chez Tom Waits, vous allez voir euh, comment dans cette chanson là qui s'appelle Motel Sex, qui est une chanson qui regrette très 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 amèrement à sa façon euh, la disparition de John Lennon euh, vous allez voir comment est-ce que l'homme euh, fraye effectivement avec des euh, univers qui peuvent lorgner du côté de l'Europe de l'Est et qui en même temps sont très américano-américaines euh, on écoute ce cousin éloigné de Azmat Modine et de Tom Waits Danny Cohen Motel Sex ah.
4: On. Red hair got me into bronze, seems always took the fall, and I give my kicks down and more. till six in the need I need a fix down in Do it all.
0: Cohen, cousin éloigné de Tom Waits. Et il y en a un autre ici qui pourrait très certainement être un cousin éloigné de Tom Waits. Il s'agit de Sam Cambio qui visiblement revient de loin et qui a le teint bien plus allé que d'habitude. Il nous livre là sa chronique du baladin. Je suis un enfant nègre et je suis noir provençal.
5: Monologue de Rose. Mémé fait le coulis de tomates. Elle parle Rose. Et à chaque fois matin ou après-midi, lundi, jeudi ou samedi, sous le soleil ou par jour de pluie, il fait froid, il fait nuit, c'est la guerre. Comme la maison dominait la mer et les collines et qu'on voyait jusque là-haut au Cadonno, ils sont tous venus. Les Allemands les goumiers avec leur sac plein d'oreilles pendues là, les mongols qui faisaient leur café sur ma machine à coudre et qui l'ont brûlé, il y a encore la trace, les nègres qui dormaient dans les seringas de ton grand-père et les américains avec leur chewing-gum. Et l'officier allemand, là, je le revois toujours planté droit comme ça devant la porte, avec la casquette. Je lui disais en pleurant toutes les larmes de mon corps, « Monsieur l'officier, ne prenez pas la chèvre, c'est la seule qui nous reste. »« C'est pour le lait de la petite, Dédoune, ta tante. » Je l'avais encore au sein j'avais plus de lait. Il m'a regardé comme ça, fier comme Artaban, avec un de ses regards, un de ses regards. « C'est la guerre, madame, » qu'il m'a fait. Et ils ont emporté la chèvre. Les salauds, va. Et Dédoune, qui était si petite, ce regard, je le revois toujours. Il y en avait des Allemands qui n'avaient jamais vu de jasmin. Quand ils sont partis, grand bien leur face, il y en a qui m'ont dit «« On peut en emporter, madame ?» Ils me l'avaient demandé. Ils étaient polis. « Vaille la guerre » Jésus-Marie Joseph. Je leur ai dit oui. On avait toujours faim. On ne sait jamais. Mon Dieu, faites qu'elle ne revienne pas. Nous ne sommes pas pauvres. Qui sommes-nous, mémé Nous sommes des ouvriers. Nous habitons une maison avec un jardin, mais nous n'habitons pas une villa ou une bastide. Comme Madame A dit Rose, la propriétaire, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle faisait du marché noir. Elle voulait me l'acheter des dounes. Rose qu'elle me faisait, vendez-la moi, je la soignerai bien. Elle aura tout ce qu'elle voudra, elle ne sera pas malheureuse. Vous voyez bien que vous n'y arrivez plus. Vous êtes fatiguée, elle est petite, elle ne s'apercevra de rien. Toujours elle revenait à la charge. Elle est si jolie, c'est celle-là qu'il me faut, Rose. « Vous avez de la chance, vous, Rose. Vous avez déjà trois enfants. Vendez-la moi, Rose. » J'étais si fatigué que j'aurais dit « Oui, Jésus-Marie-Joseph, si fatigué, si fatigué. » Mais ton grand-père, il ne voulait pas. Il me disait « On y arrivera, Rose, on y arrivera. Je travaillerai plus, mais on y arrivera. » Et on y est arrivé. Pas sans peine, va. Trois maisons qu'elle était prête à nous donner, madame A, pour des dounes. Ta mère Ah, je ai cassé des manches à balai sur le dos. C'est la faute à ton grand-père, il lui passait tout, c'était sa préférée. Ça a été notre première. Marie par-ci, Marie par-là, c'était la plus jolie. Tout le monde lui courait après. Toujours la première pour aller danser, rigoler. Allemand ou pas, montant la garde, elle s'en foutait. Elle n'en avait pas peur. Comme c'était interdit, alors elle organisait des pales en cachette avec ses copines et vas-y que je te danse, des fois toute la nuit. Au matin, j'ai jamais pu l'empêcher de faire le mur, elle rentrait. J'attendais avec le manche à balai à la main. J'y mettais une rouste. Vaille, je lui en ai mis des roustes. Rien à faire. Elle était comme ça, elle était comme ça. Elle avait 17 ans. Ta mère Un vrai garçon manqué. Et puis t'es arrivé, alors on t'a pris et on t'a gardé. Où elle est Je ne sais pas où elle est. Il n'y aurait pas eu la guerre, dit Rose, en préparant les gnocchi, ravioli ou cannelloni du lendemain. La pâte Pour les gnocchi, je ne me souviens plus très bien. La pâte reposera toute la nuit dans sa chambre sur une commode recouverte d'un linge blanc immaculé. Rose, les mains blanches de farine, me demande d'arranger une des mèches de ses cheveux échappés du chignon. Elle dit « Pendant la guerre, ta mère, elle allait avec les Américains. » Rose, pour faire ça, avec l'air de ne pas y toucher d'une voix basse et lasse. Elle emploie le ton qu'elle réserve aux confidences sur les inévitables faits du malheur, récents ou lointains. Puis elle désigne l'ail et le persil que je dois acheter fin, fin, fin. Je ne lui pose pas d'autres questions.
6: Siempre que te pregunto, que quand, como com, y, don, de, siempre me respondes, qui quizás, quizás. quizás. Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Así pasan los dias Y yo desesperado Y tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tu quieras Hasta cuando, hasta cuando. Y así si pasan los días. Y yo desesperado. Y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. 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 quizás.
0: Merci à Sam Cambio et merci à Nat King Cole pour ce qui sasse, qui sasse, qui sasse. Merci également naturellement à Bruno Larzillière et Étienne Né-Dupuis qui réalisent cette émission. Et merci à Emir Kusturica et à son No Smoking Orchestra dont je vous propose d'écouter un morceau. Salut
3: of the Revision, Grand Cow Rumble. The Mary comes to me So you mourn the morning radio.